0: Bienvenue dans So Blockchain, le podcast qui décrypte la blockchain et les technologies de registre distribué avec les personnes qui font bouger cet écosystème en Suisse. Je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partner chez Weekend Group. Je suis Fred Dumonal, entrepreneur et formateur spécialisé
1: dans le domaine de la blockchain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode de So Blockchain. Le salut podcast. Fred, salut Anthony, ça va? Ça va pas mal. Aujourd'hui, on reçoit euh, un pionnier de la crypto-monnaie en la personne d'Alexis Roussel. Salut Alexis. Salut. Salut Alexis. Donc Alexis, euh, tu es euh, quelqu'un de très actif depuis plusieurs années dans les crypto-monnaies. Euh, tu, as, tu as un parcours assez riche euh, dans le domaine euh, de la blockchain et des crypto-monnaies plus généralement. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter nous dire un peu ben, d'où tu viens, quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui D'où je viens
2: <rire> euh, c'est je pense que un, un des trucs qui m'a qui m'a qui m'a marqué, c'est tu sais, mon père était euh, ingénieur à l'agence spatiale européenne et puis euh, il travaillait sur la conquête de l'espace et donc toujours, toujours vécu un peu dans dans le monde du futur, regarder les fusées partir et puis c'était cool quand quand j'étais petit quoi. Et euh, après je suis euh, je me suis intéressé au droit et j'ai fait des études en droit, et je me suis spécialisé en droit des nouvelles technologies, puisque l'ordinateur m'accompagnait déjà depuis tout petit. Donc ce qui m'intéressait, c'était de comprendre euh, quelle était l'influence de l'ordinateur dans la société, et puis euh, qu'est-ce que la société pouvait faire de ces ordinateurs-là. Euh, donc ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a marqué. J'ai fait une première carrière aux Nations Unies où en fait j'essayais de, j'aidais les, les, les je fais, moi je faisais partie d'un groupe qui aidait les collectivités locales dans des pays en voie de développement notamment à justement aider au mieux, c'est à utiliser au mieux ces, ces nouveaux outils. Euh, et, et on, en même temps on a fait ce, ce grand sommet à l'époque qui était, s'appelait le, le World Summit on Information Society donc le sommet, sur la, le sommet mondial sur la société de l'information c'était en 2003 et en 2005 ça a eu lieu à, à Genève et à Tunis euh, Tunis qui à l'époque fait, était encore sous le régime de Ben Ali donc c'était pas le, l'endroit le plus libre de la planète surtout en termes informatiques et, euh, et, et donc euh, j'ai participé à ça ben j'étais, j'étais fonctionnaire et puis je, j'organisais cet événement là et euh, j'étais très intéressé par ce qui se passait, mais je me suis rendu compte, et surtout à ce, à, ce, à ce grand sommet, je me suis rendu compte que euh, les États à l'époque, on est donc en 2003-2005, n'avaient aucun intérêt, aucune idée de, de ce qui se passait. Ils n'avaient ils avaient vraiment pas l'intérêt que ça profite aux gens. Euh, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était euh, contrôler le, le, ce, qui, ce qui paraissait pour eux comme une bête noire. Cet Internet où on pouvait s'échanger des informations. Et et ce qui m'a choqué le plus, c'était pas que des Russes ou des Chinois disent ça, c'était que finalement des pays, des des diplomates de pays euh, européens, humanistes, libres, disent la même chose en disant non, non, mais hein, sur Internet, euh, c'est pas la même, c'est pas les mêmes règles et puis euh, il faut pas laisser faire dire n'importe quoi. Donc, euh, voilà, ça euh, c'était le grand, grand état de fait et et je m'étais rendu compte qu'il fallait qu'on trouve une une autre voix, et puis cette voix, en regardant qui disait ça, hein, les gens qui venaient de ces États-là, en fait, je me, je, je me suis rendu compte, je savais qu'ils avaient une, ils avaient une, euh, une éducation politique euh, euh, qui est différente dans chaque pays, mais en fait, vous avez, dans chaque pays, les États sont dirigés par une sorte d'élite qui vient de grandes écoles ou de grandes universités ou de grands mouvements de pensée. Et donc, bah, il, faut venir influencer, il faut venir les influencer à eux, on ne peut pas rester. Euh, en dehors, de, en dehors de ça. Donc, euh, je me suis lancé en politique euh, après les Nations Unies et euh, ce qui m'a permis de, 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 de comprendre, en fait, euh, voilà, ce qui m'a permis de, de, d'analyser encore plus profondément l'implication des technologies et de la, de la société. Arrive le Bitcoin, arrive le Bitcoin, et là, euh, le Bitcoin, c'est le, le, le... Ah, ça arrive en 2000, ouais, 2008, 2009, je le, vois, je le vois très, très tôt. Et euh, ça, ça arrive comme un, un, un outil fantastique hein, euh, euh, parce que il concentre un certain nombre de technologies, on pourra en revenir, il concentre un certain nombre de technologies. Il fait passer un certain message qui est très très puissant. Et, euh, et surtout, euh, au bout de quelques années, quand j'ai décidé de reprendre une une, une vie professionnelle et que je voulais quand même continuer mon, mon message euh, et ma recherche, ma recherche euh, euh, politique et juridique. Euh, en Suisse, le bitcoin avait quelque chose de très, très, très intéressant, c'est qu'il il, il, il transportait tout un certain nombre de valeurs, euh, mais qui étaient concentrées pour fabriquer de l'argent. Et, et je me suis dit, bon moi, il n'y a, y a, y a aucun, autre, aucun meilleur moyen d'apporter euh, le message que je voulais apporter depuis tant d'années euh, à la société, dans une société qui est très ouverte à la notion, ou très éduquée à la notion d'argent, dans lequel la finance... Euh, prend un grand, une grande place et d'un coup on peut parler euh, d'argent et, et, et les gens sont très choqués quand ils se rendent compte que euh, l'argent que l'on, que l'on utilise ben, d'un coup il est basé sur le réseau peer-to-peer qui, qui, qui était jusqu'à présent une horreur parce que c'était quelque chose pour que les, les petits-enfants euh, téléchargent illégalement de la musique et puis d'un coup ça devient euh, quelque chose sur lequel on crée de l'argent et, et ça perturbe beaucoup les, les, les gens qui comprennent pas ce qui se passe mais, euh, euh, mais ça permet de faire avancer comme ça un, un euh, une une idée de la société euh, alors c'est un outil ça reste un outil on fait ce qu'on veut de la société mais en tout cas ça permet de mettre le doigt sur certaines technologies et certains modes de fonctionnement qui sont aujourd'hui différents et, euh, et voilà donc j'ai, j'ai poussé j'ai poussé ça enfin c'est ce qui c'est ce qui m'a convaincu en, en 2013 de, de partir professionnellement dans le dans le bitcoin puis de là ça les choses se sont accélérées parce que j'ai j'ai euh, j'ai créé la société BT euh, qui était basé juste sur l'idée de dire « bon ben voilà, en 2013, de quoi on a besoin ?» euh, On s'imaginait déjà avec mes partenaires que euh, on allait construire une, un écosystème au-dessus de, de Bitcoin, qu'il allait y avoir au-dessus de la blockchain de Bitcoin des euh, des gens qui allaient faire du business, des entreprises qui allaient se créer, des choses qui allaient se passer. Donc il fallait, être, euh, il fallait qu'en 2013, si on voulait que ça se passe, euh, ben, il fallait donner l'accès finalement aux gens à, à l'achat et à la vente puisque à au début il y avait que le minage qui permettait d'accéder euh... Au Bitcoin. Donc voilà, donc on se lance dans l'achat et la vente, simple, et puis euh, puis la société évolue, mais c'est fait qu'elle nous a fait participer à des, à des événements euh, assez fantastiques, comme euh, euh, l'apparition de des terres qui en soi était déjà d'une grosse une, un gros événement, mais surtout ce que ça a permis, l'apparition de la DAO, euh, ces notions de ces notions de, 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 de nouvelles formes d'organisation du travail, et puis ensuite la tokenisation de l'ensemble de la société qui, euh, qui est en train de se, se créer. Euh, d'une certaine manière. Donc voilà, ça, ça ouvre euh, un ensemble de, de, de domaines complètement dingues. Euh, et, euh, et, et finalement, on, on, on commence à appren- appréhender, et ça c'est même moi, ça m'a pris du temps à comprendre cela, qu'on arrive dans une phase où d'un coup, on a, on a cette technologie qui est l'avènement de la, de la, la, la comptabilité à triple entrée. Et, et quand on sait que la comptabilité n'a évolué que deux fois dans l'humanité, hein, enfin elle a été d'abord inventée une première fois avec la comptabilité à, à simple entrée, puis il y a eu la comptabilité à double entrée qui a été inventée, euh, qui, a, qui, a été, qui était indispensable à la révolution industrielle, c'était au, au, au Moyen-Âge, et maintenant on, a, on voit l'avènement de la comptabilité à triple entrée. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur, sur l'organisation économique du pays C'est juste, euh, voilà, ça on ne sait pas encore de, de la taille que ça va. Mais voilà, ça c'est, c'est... Maintenant je me suis, euh, ça fait que depuis le mois de janvier, j'ai quitté la le, l'exécutif de BT, je suis, resté, je, je, je suis toujours président de la société, donc je, je me suis restreint au niveau stratégique, et euh, j'ai rejoint une autre société qui... Euh qui s'appelle NIM Technologies et qui construit elle un, 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 un mixnet, un, un réseau un peu comme TOR mais un peu plus évolué et qui pour justement répondre à une des problématiques de TOR va s'adosser à une mini blockchain ou en tout cas un mécanisme de blockchain qui permet de, de créer une mini économie du partage de ressources qui vont fournir euh, qui vont fournir les, les outils à ce à ce réseau à ce réseau Tor, enfin à ce nouveau réseau Tor. Euh, donc euh, c'est vraiment là il y a quelque chose de, 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 de très fort parce qu'on permet d'anonymiser le, le, les données qui traversent à travers qui traverse ce réseau et en même temps euh, c'est un c'est, c'est les les gens qui mettent à disposition des ordinateurs pour le réseau euh, vont participer à une nouvelle euh, type d'économie. Donc on voit on voit apparaître maintenant des, des expériences vraiment très intéressantes, ça c'en est une, de, ce, de, de nouvelles formes d'économie qui apparaissent de partage de, re- de ressources. Euh, voilà. Puis j'ai, j'ai aussi d'autres, d'autres entreprises plus ou moins euh, petites, ou des projets qui, qui naissent euh, sur le canton de Neuchâtel, où on a réussi à créer une communauté assez euh, assez petite mais euh, enfin petite par rapport à la communauté azurique ou azougue, mais euh, très euh, très soudée et surtout qui a des bonnes relations avec l'État avec la banque avec les différents acteurs de la, les, de la... on a vraiment réussi à créer des ponts entre toutes toutes les, 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 les toutes les professions dont on a besoin pour créer une nouvelle économie voilà. donc euh... ouais.
1: Un parcours, excuse-moi, je te, je te coupe Alexis, un parcours riche, alors à la fois dans l'institutionnel, dans la politique, puis dans le, l'entrepreneuriat hein, avec voilà. euh, avec Bt. Tu, tu as évoqué euh, juste avant euh, la notion de, de peer-to-peer. Alors, juste pour rappeler euh, aux gens qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est la notion d'échange de, de pair-à-pair. Et tu, tu évoquais le téléchargement, donc c'est vrai que le, le peer-to-peer... Euh, Euh, début des années 2000, euh, ça permettait d'échanger des fichiers, notamment des fichiers audio et vidéo entre les différents ordinateurs avec des des Napster et toutes ces ces Euh, plateformes-là. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert le Bitcoin et à quel moment tu t'es dit que c'était quelque chose d'intéressant
2: C'est, alors, je me souviens que moi, je, je, je lisais, je lisais la, la mailing list de cryptoanarchisme. Donc, je, je l'ai vu assez, je l'ai vu très rapidement. Il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, un, j'ai, j'ai fait dès le début, dès les années 2000 environ 2000, je suis parti dans une recherche personnelle de, 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 de de, de me libérer en fait de, de pouvoir maîtriser au mieux et de me libérer de, de mon environnement informatique et de me libérer de, de certaines contraintes que je trouvais pas acceptable euh, et, et donc j'ai fait une, une quête du euh, des logiciels libres des réseaux libres euh, euh, voilà ça c'est ça c'est une quête personnelle de, de savoir comment est-ce que je peux euh, voilà éviter que euh, mes données apparaissent euh, quelque part euh, sans que je le veuille et, et une petite anecdote de cela quand je, quand je me suis lancé en, en politique à un moment quelqu'un me dit écoute Alexis t'es obligé d'avoir un compte Facebook parce que euh, à Genève en tout cas beaucoup de la politique se faisait là-dedans et puis juste pour connaître aussi le milieu politique pour connaître finalement euh, où tu vas il faut que tu aies un compte Facebook alors moi je l'ai fait à ce moment-là j'ai quand même pris quelques précautions quand même, mais je l'ai fait. Et euh, et et, les, et la réaction des journalistes, c'était de dire Monsieur Roussel, je comprends pas. Quand je cherche quelque chose sur vous, je trouve rien sur Internet. Je fais bah oui, ça fait ça fait tant, tant d'années que je fais attention et que justement euh, euh, voilà, je, je, je réduisais mon empreinte. Et, et maintenant et maintenant, je je pense que c'était important que euh, je fasse passer ce message là j'ai dû, j'ai dû m'exposer mais c'est quelque chose que j'ai choisi en m'exposant alors que c'est vrai que beaucoup de gens s'exposent et puis à un moment donné quand ils, ils veulent faire quelque chose de particulier on va tout de suite voir sur internet et on trouve tout ce qu'ils ont déjà fait même s'ils si ne s'étaient pas exposés de manière consciente et le deuxième événement en fait qui s'est passé donc, donc là donc le là, bitcoin apparaissait dans, dans cette liste d'outils qu'il y avait à disposition euh, que que euh, pour euh, communiquer de manière sécurisée, échanger de manière sécurisée, et puis bah, finalement euh, euh, avoir une monnaie qui, qui marchait, marchait aussi sur le, le, les mêmes principes. Donc, euh, Mais, mais c'était, c'était marqué comme une expérimentation, les gens disaient « non, mais touchez pas trop, c'est une expérimentation, c'est, c'est compliqué, le minage c'est compliqué ». voilà. Donc, euh, moi, je, j'utilisais ça comme un argument, euh, comme, comme un, un outil euh, de compréhension, mais euh, je n'avais pas encore mis euh, l'engrenage dedans. Et, et puis, la, la, là où c'est, ça s'est vraiment passé, c'est un jour j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mais écoute, Alexis, je ne comprends pas. Je, 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 explique-moi ce que c'est le Bitcoin parce que, euh, euh, parce que ça m'intrigue. » Et puis, j'ai dû expliquer à cette personne ce que c'était le Bitcoin. Et c'est en expliquant. J'étais déjà convaincu en, avant, mais je n'avais jamais... Expliquer réellement à quelqu'un ce que c'était. Et puis, c'est en expliquant cette personne que, que finalement, je me suis convaincu moi-même et que après, on s'est dit, bon, ben voilà, on n'a qu'à faire un business. Et puis, ça, ça, paraît, ça paraît assez évident à ce moment-là. Est-ce
1: que, ce que tu, tu apprécies dans, dans Bitcoin, c'est cette notion d'anonymat, de, de confidentialité, d'absence d'intermédiaire
2: Alors, c'est pas ça du ça tout, que puisque tu... c'est exactement à l'inverse. Il n'y a aucun anonymat, il n'y a, a, a aucune confidentialité et il y a absolument des intermédiaires. C'est, c'est au contraire. C'est, c'est, la, c'est la question de contrôle d'abord et euh, d'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que euh, parce que ce qu'on va chercher avec Bitcoin, hein, il faut bien lire le, 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 le papier de le white paper de, de Bitcoin. Euh, il cherche pas à créer une monnaie qui soit privée anonyme. C'est pas du tout le cas. Le but c'est juste de faire un système d'échange peer-to-peer euh, de cash hein, peer-to-peer. Et donc, euh, et, et, et c'est ça qui est, c'est ça qui est important. Donc, on va réussir à faire un, un, un outil où moi je peux envoyer un jeton à quelqu'un d'autre, et ce jeton là, l'autre personne elle a la garantie que. Euh, il, je, moi je peux pas le réutiliser je peux pas le renvoyer à quelqu'un d'autre ça c'est le, 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 cette fameuse double dépense, double euh, dépense et, oui. et, et donc le, le but et il faut lire le, tu regardes le papier de Satoshi euh, dans l'introduction il dit le grand challenge c'est et la grande ce que j'ai réussi à, à, à même pas à démontrer mais ce que, je, ce que je ce à quoi je veux répondre c'est interdire la double dépense et c'est ça qu'il réussit à faire donc d'un coup on a un, un, un outil qu'on ne peut pas dépenser deux fois euh, mais il est, il est inclus avec, une, avec un, un modèle économique qui va avec, qui lui donne une forme de valeur et qui incite les gens à protéger le réseau pour bénéficier de cette valeur-là. Et donc, il y a un sort de cercle vertueux. Plus les gens protègent, plus ça a de la valeur, euh, plus les gens l'utilisent, plus les gens... Voilà. Il y a un sort de cercle vertueux comme ça, vertueux. Et, euh, et, 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 et ce qui est intéressant, et je le disais aussi, c'est que... Euh, euh, jusqu'à présent en fait tout le système financier traditionnel était basé sur l'obscurité, c'est-à-dire que euh, quand vous marchez devant une banque, euh, vous avez un coffre-fort, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le coffre-fort et puis vous ne savez pas qui est client de cette banque-là, et tout est basé sur le secret, il y avait un secret bancaire, d'accord et d'un coup, on fait un système financier qui lui est pire to pire, basé sur du pire to peer et en fait, il est entièrement transparent. On peut lire toutes les transactions, on peut voir qui exactement, enfin qui le, un numéro, hein, qui, 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 okay, qui ouais. est euh, qui a qui a combien, qui donne à quoi, euh, et tout le monde a accès à, à ce à ce registre et, et tout le monde peut envoyer des informations, accès au réseau de communication du, de, de Bitcoin. Donc c'est c'est l'inverse. Et, et et aujourd'hui, si on veut, si on veut, c'est ça qui est fort, c'est que si on veut utiliser Bitcoin de manière euh, euh, anonyme, en fait, on doit rajouter des couches d'anonymat. On va, on va, construire, euh, le, on va, on va construire l'anonymat sur Bitcoin, mais, mais, mais c'est important que Bitcoin soit aussi transparent parce que c'est sa, simple, c'est sa simplicité de fonctionnement et d'utilisation qui, qui nous permet à, au plus grand nombre de comprendre Euh, à quel point il est est sécurisé et après on va rajouter des fonctionnalités de Zero Knowledge Proof euh, il va y avoir les Schnorr signatures qui vont arriver ce sont des des, des améliorations de Bitcoin qui existent déjà dans certaines autres euh, crypto-monnaies ou dans d'autres blockchains qui vont permettre d'ajouter de l'anonymisation quand on en a besoin euh, mais sur une une blockchain qui est en réalité très transparente et dont tout le fonctionnement est, est, est public je pense que c'est un, je pense que c'est un joli message parce qu'on on essayait tous de, 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 de se sécuriser en fait. On, quand on a, on a inventé cette notion de privacy by design, mais en réalité le privacy by design euh, est, est mal compris des fois. On essaye de fermer quelque chose qui était déjà fermé, mais en réalité on, on doit d'abord créer un espace ouvert, libre et transparent. Que celui-ci fonctionne bien et après on va rajouter de la, du chiffrement ou des, des, des d'autres euh, techniques qui vont permettre d'anonymiser ou de sécuriser sur cet environnement euh, transparent et qui fonctionne de manière transparente. Euh, c'est comme ça que généralement on garantit le mieux l'anonymat après coup.
1: Le, la notion de, de, d'adoption, euh, on entend beaucoup parler, euh, voilà, est-ce que... Euh, la, la, enfin, dans quelle dimension euh, la... la... Le bitcoin ou d'autres cryptos vont être adoptés, etc. Toi, en tant que en tant que, que pionnier, enfin c'est quelque chose que tu observes depuis longtemps, tu l'as dit tout à l'heure depuis le début, est-ce que ça te paraît important que demain on puisse utiliser des bitcoins pour acheter un café, une baguette de pain ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas dédié, destiné à ça dans les faits
2: euh, c'est très difficile parce que c'est pas, c'est pas nous qui allons décider ça. C'est les gens. C'est, euh, c'est, c'est en fonction de ce qui va être développé, de ce qui est possible, que l'on va euh, que l'on va évoluer vers un monde euh, qui le permettra ou qui ne le permettra pas. Hein euh, je, je suis je suis pas je suis pas fermé là-dessus. Euh, moi, ce que je sais, c'est que enfin ou ce que je pense, c'est que Bitcoin euh, va être la base de la finance. Euh, enfin, est en train de, de Va, va remplacer euh, l'or, on va dire, de manière générale, si on schématise, de la finance de demain. Ça va avoir des effets qui, euh, même des fois, pour les bitcoiners, vont être pervers. Euh, euh, donc, euh, par exemple, on va avoir, on va, avoir, on verra un jour peut-être arriver un, un dollar ou une monnaie euh, d'État euh, qui soit euh, adossée au bitcoin, comme, à, comme ça avait pu être adossé à l'or un jour, voilà. Euh, on, verra, on verra d'autres couches de, 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 de crypto-monnaies ça on le voit déjà qui apparaissent qui sont adossées d'une certaine manière au bitcoin soit directement adossées à la valeur du bitcoin soit adossées à la blockchain du bitcoin soit adossées au concept de bitcoin il euh, y, y, y a beaucoup de bitcoin en fait est déjà, est déjà la, la, la mère comme ça de, de toutes ces autres monnaies euh, même si on prend Ether qui techniquement n'a pas de lien euh, avec euh, Bitcoin. Hein, d'un, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas de lien, mais en réalité, euh, la, la, l'ICO, la, enfin, la, 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 le financement de, d'Ethereum a été fait en Bitcoin. Euh, beaucoup de bouts de Bitcoin ont été repris pour faire Ethereum, euh, ou en tout cas des concepts, et surtout, euh, un... un Quelqu'un qui peut être considéré comme l'inventeur d'Ethereum, Vitalik Buterin, en réalité, il est protégé par le, le, le mythe de Satoshi qui lui a disparu, et, et, c'est, et c'est Satoshi qu'on, qui est, qu'on essaie d'attraper. Mais on n'a pas besoin d'attraper Vitalik Buterin pour pour tuer, pour contrôler Ethereum, parce qu'en fait, le, 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 la notion même de ce que c'est une blockchain, ça vient de Satoshi et pas de pas de, de Vitalik. Donc, euh, donc, donc, donc euh, finalement, euh, donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de gens qui travaillent, qui essayent de faire des, que Bitcoin soit accessible pour les tout petits paiements. Ça a des problèmes, mais on se rend compte aussi que le marché en fait, évolue beaucoup vers les stablecoins, euh, que ces stablecoins sont en train de prendre une grande vélocité. Donc, un stablecoin, c'est quoi C'est un dollar euh, qui bouge sur une blockchain finalement. Euh, mais pour bouger ce dollar-là, on a besoin d'Ether ou on a besoin de Bitcoin. Donc, donc en réalité, les gens vont naturellement utiliser du Bitcoin ou de l'Ether, mais plus comme un moyen de transport euh, d'une, euh, d'un dollar ou, d'un, ou d'un, d'un euro. Aujourd'hui, même on entend parler, on a, on a eu cette réflexion très récente, hein, ça fait à peine six mois que cette réflexion apparaît euh, ou un an, que, que finalement, dans un monde où les, 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 les monnaies traditionnels vont disparaître. En fait, le, 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 les crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ether, en transportant le dollar, dollars vont lui donner une, une une sorte de de fin, comme une étoile. Elle va elle va elle va briller de plus en plus. On va avoir des, des quantités d'échanges en dollars qui vont se faire sur les, les blockchains pendant quelques années. Et puis, euh, tout l'argent, tout le dollar vont se transférer de cette manière-là parce que ils se transféreront de manière beaucoup plus facile hein, sur une blockchain. Puis après, peut-être, il y aura un autre monde euh, où là, euh, des, 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 des monnaies qui seraient directement liées à, au, du, bit, à du bitcoin ou, ou à autre chose euh, viendront. Mais c'est très difficile au jour, aujourd'hui de dire... Euh, je pense que c'est important que les gens... Euh, Travail dessus. Je pense que euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'on verra, c'est que moi, je vais utiliser une monnaie euh, et je vais payer quelqu'un sans savoir dans quelle monnaie je paye la personne. Donc, on aura des systèmes comme ça qui, qui seront euh, très automatisés où il euh, y aura une couche d'abstraction très forte et, et finalement, je vais pouvoir aller n'importe où dans le monde. Je vais décider dans quelle monnaie je vis et je vais pouvoir payer tout le monde dans la monnaie qu'ils veulent. Euh, mais... Euh, euh, et, et ça passera par du Bitcoin au milieu, voilà quelque part. Euh, mais c'est, mais c'est, je suis pas, je suis pas sûr que. Euh, et, et c'est pas non plus, je pense, un, un besoin euh, idéologique. Qui a, ça, on n'a pas besoin que les gens utilisent le Bitcoin au jour le jour euh, pour euh, un café, par exemple.
0: C'était, j'adore, on te laisse parler, hein, parce que c'est le concept de ce podcast et pour laisser, on laisse la place aux gens, mais j'ai plein plein de questions. C'est euh... vrai que ça, c'est une des questions qu'on entend souvent euh, quand on commence à, à, à parler de, de blockchain ou de crypto, c'est, euh, tiens, on en parle depuis, euh, on, enfin, on, en, on voit des articles dans la presse depuis quoi, 5-6 ans Mmh. Euh, comment, se, comment se fait-il que ça n'a pas encore euh, explosé ça, C'est ma première question et je, directement derrière, toi qui, euh, qui avec BT si je me trompe pas, vous avez créé des distributeurs physiques mmh. qui, te, qui, 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 qui quelque part c'est une des pour moi une des matérialisations les plus concrètes de la crypto que tu peux voir notamment chez Manor si je me trompe pas. Euh, mais euh, d'un autre côté j'ai jamais vu (rire) quelqu'un utiliser le distributeur donc j'aimerais que que tu nous parles de ça quelle est l'adoption quelle est la vision est-ce que bah, je ne sais pas je peux pas être si,
2: si, tu, si, si tu passes suffisamment de, de temps devant la, le distributeur tu verras forcément quelqu'un l'utiliser ils sont, <rire> tous, temps. Ut- ils sont tous utilisés tous les jours celui de Manor je sais pas mais ils sont tous utilisés tous les jours et il y en a qui sont très très utilisés alors je dis pas qu'il y a forcément la queue mais, euh, mais ils sont très très utilisés ça c'est sûr euh, je veux dire aujourd'hui il distribu- y, y a quatre acteurs de distributeurs euh, de bitcoin en, en Suisse euh, et, et le marché, il y a encore beaucoup de place sur le marché. Donc, non, je ne fais pas de souci de, de ça. Euh, et donc, bon, les, les,
0: les, 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 les... C'est l'idée, c'est quoi? C'est vous distribuez, vous vendez le bitcoin? Ben, le, distribu- distribu- le, dist- le distributeur bitcoin, il a,
2: il a, il, il vise un, un, une clientèle qui a besoin de, d'un, d'une connexion physique, en fait. Voilà. C'est une machine, c'est une borne, c'est comme un distributeur d'argent. Sauf que vous pouvez soit, euh, entrer vos billets de banque et, et récupérer des bitcoins, soit vous donner vos bitcoins et récupérer des, des billets de banque voilà ça marche dans les deux sens hein. elle peut elle pourrait ne marcher que dans un sens mais nous on les fait marcher dans les deux sens on peut acheter et vendre et et, et ce que je, ce que les gens aiment bien dans les distributeurs c'est que euh, le, le, la vente elle est instantanée c'est à dire que c'est je viens d'enlever la machine j'ai un billet de 100 francs je mets dedans je récupère un paper wallet avec avec un, un, un papier avec un, une valeur de, de 100 francs de, de bitcoin donc le, le ça c'est ça ça c'est c'est très important ça, ça me, ça crée une relation, il y a toute une partie de, de la population qui veut une relation comme ça, et surtout ça donne accès euh, à des gens qui, à faire ce lien entre le cash électronique et le cash physique. Parce que, Comme je disais, hein, euh, ce, que, ce que Satoshi a inventé, c'est un, un système de, de cash électronique. Euh, donc ça veut dire qu'il a les mêmes caractéristiques, et souvent les gens ne comprennent pas le bitcoin parce qu'ils essaient de le comparer à, à des cartes de crédit, à des comptes bancaires, à des autres choses. Non, non. Le, 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 le Bitcoin fonctionne comme du cash, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a dans la main entre guillemets. Alors si on a la clé, si on a la clé, la clé privée, c'est ça qu'on on le contrôle soi-même, et c'est à nous de le donner à quelqu'un si on veut le donner. Voilà, je vais comme un billet de banque, de la même manière, je l'ai dans ma poche, je l'ai dans mon portefeuille, et je dois le, le sortir de mon portefeuille pour le donner à quelqu'un. Et, euh, et le Bitcoin, c'est pareil. Et c'est pour ça que le lien entre le cash électronique et le cash papier. Est euh, naturel et, et, euh, et une porte d'entrée au bitcoin où euh, les gens l'utilisent parce que euh, euh, des fois ils font, ils font, c'est juste qu'ils ont un peu d'argent et ils le mettent dedans. Il y en a qui l'utilisent pour, euh, ils voyagent, ils ont que des bitcoins, ils viennent d'un distributeur, ils récupèrent des francs suisses parce que c'est pratique et qu'ils n'ont pas besoin de, euh, de faire du change ou de, 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 de voyager avec plusieurs monnaies, ils n'ont que du bitcoin. Voilà, il y a plein de, ou alors il y a des gens qui veulent envoyer de l'argent. Plus facilement dans leur famille, ils achètent des bitcoins, ils l'envoient eux-mêmes à, à, à qui tout de suite à quelqu'un et ils peuvent l'envoyer même un, un enfant s'ils veulent. Alors qu'un enfant ne pourrait pas aller chercher l'argent qu'il reçoit dans un Western Union ou dans un je sais pas quoi ailleurs, ce serait un peu plus compliqué. Donc euh, il y a comme ça des, des usages qui apparaissent, c'est, ça, ça crée un, un lien plus simple. Euh, et euh, mais sur sur, sur l'adoption, on, on voit aujourd'hui, on voit qu'il y a, y a eu il y a des phases d'adoption. Il y a des phases d'adoption et euh, les, l'adoption, elle se fait. Euh, y a, y a un, c'est là où il y a un côté vraiment. Alors, spéc- les gens profitent du, de l'aspect spéculatif, mais en réalité, il y a une adoption qui se fait profonde. C'est celle-là quoi, qui nous intéresse. A d'ailleurs, même la, la manière de, de, dont est organisée euh, la, la plateforme d'échange, elle vise pas les spéculateurs parce qu'on n'est pas très rapide, on est à la vitesse de... On n'est on, on on pas aussi vite. On ne peut pas faire du high frequency trading. Hein, on peut faire que des, des échanges euh, à la vitesse du Bitcoin et à la vitesse du franc suisse chez nous. Donc, c'est assez lent. Et les gens qui sont chez nous, ils vont euh, payer des salaires, ils vont payer des factures. Le, le paiement de factures a, a pris beaucoup de, de place dans les entreprises en Suisse. Euh, on a assisté plusieurs entreprises à se à se fonder, c'est-à-dire à amener un capital en Bitcoin pour 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 en fait euh, zapper la, la la phase. Je passe par une banque pour ouvrir mon compte de consignation. Je vais je vais prendre des bitcoins pour les amener chez le notaire et le et, et le registre du commerce pour fonder ma société. euh, euh,
0: Attends, 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 là je je suis obligé de faire pause. (rire) (rire) Donc d'abord, tu vois l'adoption, elle a a plutôt tendance à s'accélérer quand tu vois l'adoption des. des, Oui, et
2: et, l'adoption, elle elle s'accélère, bien sûr. Les volumes de de, de, de distributeurs, eux, ils augmentent naturellement avec le temps. Euh, Ça, c'est clair. Euh, et, mais c'est surtout au niveau du type d'usage qu'on voit de plus en plus le, le bitcoin s'insérer euh, je dirais c'est vrai un peu plus professionnellement un peu plus dans le business que dans le, dans le dans, chez les particuliers euh, mais il apparaît surtout là où les sais, gens ont des problèmes peux de
0: boîte, ouais. tu peux créer une société sans euh, avoir de, de banque dans Exactement. l'équation voilà. tu, tu, tu as tout euh, le capital qui est en bitcoin le notaire est confortable avec ça ou certains oui. notaires Oui. Euh, et est-ce qu'il y a un processus quand même de de KYC ou de Pourquoi Non,
2: non, parce que il y, y en a pas, il y en a pas pour le, il y en a pas pour l'argent, pour. Euh... En fait, le le le, le, le le processus, c'est un apport en nature. Euh, si j'apporte une voiture en nature à ma société, est-ce que le, est-ce que le notaire ou le, le, le registre commerce il va s'assurer que euh, je j'ai, euh, j'ai pas tué quelqu'un avec la voiture Non, c'est pas son problème. Dans la loi, il n'y a rien marqué qui est interdit d'amener une voiture qui euh, aurait pu être utilisée pour un crime. Hein euh, de la même manière en espérant que tu seras en prison euh, déjà avant, quoi, avant que tu crées ta société. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les, 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 les banques ont créé... Il y a une couche de, de, de KYC qui existe, hein, qui est d'anti-blanchiment, de, de lutte contre l'anti-blanchiment qui existe dans la société, qui est appliquée aux banques et aux intermédiaires financiers. Mais en réalité, cette couche-là, euh, elle, elle ne vient pas... Dans la loi, toucher et elle ne doit pas surtout toucher les fondamentaux de la liberté d'entreprendre, par exemple, ou de la liberté de commercer ou de la liberté de euh, d'échanger ou de communiquer. Donc, par exemple, moi, je peux, moi, je, je, en tant qu'individu, même si j'ai accès à aucun service bancaire, j'ai toujours le droit de signer un contrat avec quelqu'un. Personne, même si je suis un criminel, j'ai le droit de signer un contrat avec quelqu'un. Euh, euh, après, on peut on peut mettre en prison et réduire certains de mes droits, mais c'est, c'est, ça reste temporaire aussi, toujours. Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses de base qui doivent être faites dans des de, de certaines libertés de base qui existent. Et la liberté d'entreprendre, c'est une liberté fondamentale en Suisse et elle peut pas être bloquée par quelque chose. Et donc, on peut apporter. Okay,
0: non, je, te, je te coupe parce que je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais j'ai l'impression d'avoir entendu souvent que oui. si tu veux lancer euh, un business euh, et que dans, ton, dans ta raison sociale, ou tu as le mot oui. blockchain ou crypto, et qu'il y a une banque, qui, que tu cherches une banque dépositive… Pour, euh, comment on dit, dépositive oui, une banque, d- ou, les euh, banque euh,
2: pour, pour ton compte et on te refuse. Oui, oui, absolument. Non, c'est pas du tu tout… Tu vas bien. être euh,
0: la plupart du temps refusé par les banques. Oui. Justement, euh, et donc là, tout à coup, tu me dis, eh ben en fait, si tu l'avais, si tu crées ta société et que tu, tu fais tout euh, de manière, tout euh, de manière digitale, tu, voilà, tu, tu peux passer. Alors, en,
1: en fait, en fait, t'as
2: deux choses, t'as deux choses, c'est à dire que tu as, alors c'est clair que tu as une liberté d'entreprendre, mais en réalité, il y a quand même certains buts d'entreprise qui sont interdits, d'accord Tu peux pas faire une entreprise qui est là pour tuer des gens. Hein. Si ton but, si le but de la société est illégal, euh, créer une société de euh, faire des services de, de, de euh, voilà de, de tueur à gage le but la so- le hein, service de meurtre hein, et tu mets ça dans, tes, dans le dans le dans le statut de la société le but est illégal et donc le registre du commerce va refuser ce but là d'accord mais aujourd'hui si tu dis je veux faire une société je veux faire un intermédiaire financier qui fait du bitcoin ou je veux créer une société de minage ou je veux créer des services de conseil de, sur le, les crypto monnaies euh, ou je veux faire une société qui trace tout euh, tel type de, euh, d'activité sur une blockchain, c'est pas un but qui est illégal. Dans la loi, il y a rien, dans le code pénal, il n'y a pas marqué que c'est interdit, d'accord? Voilà. Donc tu peux, donc le, 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 le registre du commerce, lui, il n'a aucun problème avec ça. Par contre, avant d'aller au registre du commerce, souvent, le plus simple, c'est que tu crées un, tu ouvres un compte de consignation auprès d'une banque pour mettre le capital. Et tu vas mettre 100 000 francs ou 20 000 francs si tu fais une ACRL. Et la banque, elle, elle est obligée de faire un KYC sur l'argent, sur toi, et sur l'argent qui arrive. Et là, elle va dire, oui, mais ton but, c'est de faire un truc avec des bitcoins, avec la blockchain, donc je refuse. Mais mais elle, elle elle juge pas si ton but est légal ou pas légal. Elle juge si, est-ce qu'elle a suffisamment de elle prendra suffisamment le risque de t'accueillir comme client ou pas c'est rien à voir tu vois et aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de, de banques n'ont pas cet appétit là parce qu'elles comprennent pas ce qui se passe euh, et euh, ou parce que tout simplement elles peuvent avoir une stratégie contraire hein. c'est, c'est 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 possible il y en a certaines qui l'ont qui ont pris une stratégie contraire à force, mais la plupart, disons, que c'est parce qu'elles savent pas trop. Alors, le compliance va dire non, elles ont, elles sont dans un contexte où, euh, on vient de perdre des grandes batailles en 2008, 2009 contre les États-Unis. Il y a FATCA, il y a, enfin, il y a, il y a plein d'un contexte international euh, où les banques euh, se sont fait taper sur les doigts aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est, elles n'ont pas envie d'avoir de, 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 de prendre trop de risques. Donc, elles voient des trucs qu'elles connaissent pas. Dès euh, qu'elles tapent Bitcoin, c'est des, c'est des mots, euh, c'est des gros mots qui apparaissent sur Internet. Donc, elles vont dire non. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une société qui va, qui se voit refuser, ben qu'est-ce qu'elle fait Elle prend des bitcoins, elle demande à ses investisseurs de lui envoyer des bitcoins qu'elle récolte sur un compte bitcoin. Et ce compte bitcoin là dont elle a le contrôle, elle va aller voir un, un réviseur qui va voir qui va constater qu'il y a un nombre de bitcoins dessus, qui va regarder quelle est la valeur de ce, de ce bitcoin là au moment euh, à un moment donné et va faire un certificat de prix. Et à ce moment-là, avec ce certificat de prix on va aller voir le, le, le régime du commerce en faisant un apport en nature. Voilà. Et c'est la, c'est la valeur de la même manière qu'on apporterait une machine, qu'on apporterait d'autres choses. On fait un apport en nature qui a été évalué, dont la valeur est évaluée. Et tu peux aujourd'hui, depuis 2017, j'ai vu ça, on a, il y a des sociétés qui sont créées en Suisse avec des apports soit en Bitcoin, soit en Ether.
1: C'était notre tuto création d'entreprise avec Alexis. <rire> Merci Alexis pour toutes ces infos. C'est vrai qu'on, on découvre, on découvre effectivement des choses. J'avais jamais vu la, les choses sous cette, euh, sous cet angle là. Euh, on a beaucoup parlé de Bitcoin. Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, bah on a parlé aussi d'Ether, donc, euh, sur la, sur la blockchain Ethereum créée par Vitalik, comme tu l'as dit plus tard. Euh, est-ce qu'il y a des crypto-monnaies aujourd'hui dans lesquelles tu crois qui, et des, des cryptos qui vont apporter beaucoup au monde, au monde de demain, selon toi
2: bon, ça, veut, ça dépend de ce qu'on parle de crypto. Il y a beaucoup de couches, en fait, dans le crypto. Hein. Comme je disais, mm-hmm. moi, je suis, je suis Bitcoin maximaliste dans le sens où je pense qu'au fond du fond, il y a Bitcoin. Voilà. Bitcoin, c'est la, c'est la couche la plus basse dans l'univers de la crypto-économie. Euh, c'est celle qui donne toute la valeur au reste, qu'elle soit, euh, qu'est-ce que ce soit juste la notion de valeur, tout simplement tout simplement la notion de valeur, parce que si on ne croit pas en Bitcoin, on ne croit pas au reste, euh, ou on ne peut pas justifier de croire au reste, c'est pas possible. Euh, euh, soit euh, Et puis, si jamais il y avait un problème réel dans Bitcoin, un jour, hein, on pourrait imaginer euh, une catastrophe euh, euh, mathématique qui se passe, et Bitcoin a un problème, une, une, une Bitcoin est cassé, à ce moment-là, l'ensemble des autres crypto-monnaies euh, disparaîtraient ou aurait le même problème euh, dans le même instant. Voilà, euh, on en est là. Donc, il y a, au fond, il y a Bitcoin. Après, il y a euh, des, des, des crypto-monnaies ou des crypto ou des tokens ou des, 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 des actifs en fait hein, qui euh, prennent différentes places dans euh, dans l'univers. Il y, a, il y a ceux qui vont euh, créer des, des, des blockchains un peu à, à elles-mêmes dans lequel on va pouvoir essayer d'aller plus loin dans l'expérimentation. C'est là où, où arrive Ethereum. Ethereum qui euh, expérimente plus dans l'aspect gouvernance et et dans la facilité, dans, dans certains types de facilités, certaines virtualisations, enfin, ou abstractions qui sont rajoutées euh, pour aller un poil plus vite, mais surtout pour pour faire des plus d'interactions mais avec plus de dangers aussi. Hein. et On voit notamment dans le monde de la ce monde de la DeFi, enfin ces, ces nouveaux mondes qui se créent sur Ethereum, il y a, il y a plein plein de dangers et de hacks potentiels euh, que, qui sont absents de Bitcoin. On verra aussi des, 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 des crypto-monnaies qui vont explorer euh, d'autres, d'autres systèmes genre de, l'anonymat, de l'anonymisation. Donc, ça c'est Monero qui va, qui va aller chercher euh, là, par là, ou Zcash. Voilà. Donc ça ce sont des des, des, des crypto-monnaies qui, en fait, partent de Bitcoin et, et euh, explorent des nouveaux domaines. Il euh, y a des crypto-monnaies très intéressantes qui vont essayer de faire des bridges en, entre les crypto-monnaies. Donc là, on parle de Cosmos, de Polkadot, de, 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 de crypto-monnaies comme ça, qui, euh, qui, qui essaient de se trouver une fonction de, 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 de rendre euh, interdépendant l'ensemble des, euh, des systèmes parce qu'on euh, a envie de voir, finalement, euh, euh, on aimerait bien utiliser la sécurité de Bitcoin, mais avec la flexibilité de ou l'anonymat, l'anonymat de monnaie. Comment est-ce qu'on fait les deux voilà On peut on peut un peu mélanger, on peut commencer à imaginer des choses qui, qui, qui vont ensemble. Ou alors, on aimerait faire un contrat où automatiquement, je paye dans une monnaie, mais le service est le rendu dans une autre. Donc ça, ça va prendre de la, de la, de la place. Euh, ensuite, il y a toute l'économie, tous les, toute la partie vraiment... Euh, euh, tous 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 les tous les les titres tout, tout ce qui est titre, en fait, dans l'univers. Aujourd'hui, on fait des titres, euh, euh, soit c'est des papiers, c'est écrit, c'est des contrats, euh, c'est euh, ça peut être des titres qui sont enregistrés dans des plateformes centralisées, comme une bourse, que ce soit des, des actions ou des, ou des, ou des produits euh, financiers. Et, et en fait, quand on a à notre disposition comme ça un outil fantastique qui, en deux clics, nous permet de créer un, un, un outil générique euh, Quitte à lui donner la valeur que l'on veut du titre. Hein, après, on, on définit ce, cet objet-là. Ben, ça vaut euh, un produit structuré ou ça vaut euh, une, une action, d'une société. Et puis, il y a certaines règles. Mais je veux dire, euh, ben, naturellement, on va, on va le faire là. Euh, et, et notamment, ce qui, ce, qui, ce qui amène, ce qui va m- amener ce monde où en fait tous les titres vont être, euh, vont arriver sur sur cette blockchain-là, c'est que euh, le, le gain que l'on va tirer de générer des titres, que ce soit des actions d'entreprise ou autres euh, le gain qu'on va attirer de, de les émettre sur une blockchain plutôt que dans un système privé, euh, c'est que ben, finalement, ils vont être accessibles au monde entier. Euh, on va pouvoir, ils vont avoir certaines caractéristiques des crypto-monnaies, c'est-à-dire la, l'aspect programmable, euh, qui va pouvoir être euh, euh, utilisé euh, et, et puis la facilité d'utilisation. Donc euh, là, il va y avoir un vrai mouvement et c'est, c'est là qu'on verra la, blockchain, la blockchainisation, si on veut entre guillemets, de la société, c'est qu'on aura toute l'économie, toute l'économie, toute toute la titrisation que l'on connaît dans notre vie de tous les jours déjà, qui est difficile à, à comprendre hein, parce que les gens généralement ils comprennent pas comment ça marche les actions et tout ça, mais tout ça ce sont des titres. Et elles vont elles, exister sur des blockchains qui, en dessous, vont être sécurisées par, par, par du bitcoin. Et, euh, et, et de manière générale, il va y avoir des crypto-monnaies qui vont faire le, le, le lien, euh, ou des, certains jetons qui vont faire le lien entre tout ça.
0: Je reviens, alors, je, merci. Donc, je reviens sur, je vois, c'est, c'est super intéressant parce que tu, ton parcours et ton, tout ce que tu nous racontes, c'est toujours à, à la, à la limite entre le, le monde réel, excuse-moi, j'essaie de définir le mieux possible, le monde, les vrais, le vrai monde de la finance euh, d'aujourd'hui et ce, ce, le monde des cryptos. Je vois dans ton profil que tu travailles, que tu es chargé d'enquête pour l'ARIF, qui est quand même un, un organisme très reconnu dans, sur la place financière en, en Suisse romande, quelles sont euh, tes interactions avec eux euh, à, à propos de tous ces sujets euh, Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est la l'ARIF ouais. Alors,
2: les... euh, je... l'ARIF, veux... la, 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 la c'est, c'est l'association, l'association Romande des intermédiaires financiers. Donc, c'est un, c'est un organisme de, de régulation suisse. Euh, et la, la, la finance suisse est organisée en fait avec deux niveaux de régulation. C'est, euh, c'est, y a, y a, c'est assez unique. Il y a un niveau de régulation au niveau euh, fédéral qui est obligatoire, on va dire, qui est géré par la, la FIMA, FIMA. Voilà. Et puis elle a un certain nombre de, de, de lois qu'elle doit, euh, dont elle a le mandat de, de faire respecter, notamment la loi sur les banques euh, et la loi et des lois sur de, sur des différents marchés ou les, les assurances, des choses comme ça. Et, et, et à côté de ça, il y a une loi spéciale qui s'appelle la loi contre le blanchiment d'argent qui elle euh, en fait, permet euh, euh, créer une couche d'autorégulation. Donc on n'est pas obligé d'être euh, régulé par la FINMA, on peut aller vers un, 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 un système d'autorégulation. Et le système d'autorégulation est lui supervisé par la FINMA, mais permet en fait à des associations de euh, de faire le rôle d'auditeur en fait euh, techniquement en réalité hein, si on si 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 les auditeurs viennent de France euh, le, le fait d'être membre de la RIF ou d'un concurrent qui s'appelle VQF qui sont les deux grands régulateurs dans le monde de la finance suisse en dessous de la Finma c'est la même chose que d'être directement à la CPR euh, auprès de la banque de, de, la, de la banque de France je veux dire le, le niveau de, 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 de d'exigence, il est, il est vraiment équivalent. Euh, euh, et avec ces gens-là, on peut faire tout, sauf la banque, en fait. C'est, c'est vraiment le, la, la, l'activité bancaire, elle, elle reste réservée à la Finma. Mais si on veut être gestionnaire de fonds, si on veut être intermédiaire financier, changeur d'argent, euh, voilà, il y a un certain nombre d'activités gens-là, Tous ces
0: gens-là, si ces je ne me trompe
2: pas, ils font partie de la RIF. Exactement, ils sont affiliés à la RIF ou à VQF, qui est le, l'équivalent euh, suisse-allemand. Voilà, ça c'est les deux, les deux grands. Et, euh, et, et donc forcément, c'est eux qui ont été confrontés en premier à l'apparition des business models liés aux crypto-monnaies. Et euh, en 2014, avant, avant même que le, rapport du conseil, le premier rapport du Conseil fédéral ne sorte, Biti, bah, nous, on avait fait notre demande d'affiliation auprès de la RIF parce qu'on était côté romain. Et puis, Bitcoin Suisse avait fait sa demande d'affiliation auprès de VQF, côté suisse allemand. Et moi, j'avais vraiment, fait un, j'avais vraiment créé mon dossier. J'avais, euh, voilà, j'avais dit que je voulais être un changeur d'argent et je les avais accompagnés. Je leur avais expliqué pas mal de choses, au point qu'ils ben, euh, ont, ils ont, euh, ont considéré que c'était suffisamment bien expliqué et bien cadré. Pour, et, pour, et ils avaient... Conscience que je, j'allais appliquer la loi anti-blanchiment au mieux que je pouvais, euh, et donc, et qu'eux, ils allaient pouvoir euh, me surveiller correctement. Donc, ils ont accepté et on avait, j'ai pu décrocher auprès d'eux la première, euh, affiliation. Donc, finalement, un peu la première licence, entre guillemets, euh, d'un intermédiaire financier pour un business model bitcoin où c'était vraiment marqué bitcoin dedans. Voilà. Il y avait d'autres gens qui, disais qu'il y en avait mais ils avaient pas mis Bitcoin dedans dans le dans le, dans le, dans le... après après les autres se sont ouverts quand, quand la Rive s'est ouvert l'ETF s'est ouvert aussi et, maintenant et depuis lors depuis lors le... alors depuis lors il s'est passé un petit peu des hauts et des bas parce que ce qui était quand même assez intéressant c'est que je me suis fait euh, voilà on, on a été on a on a dû partir de, de la Rive parce que la Rive a eu un petit peu du mal il y a quelques années à, à, à il, il, il voulait me avec, avec BT ça se passait bien mais ils avaient un petit peu du mal avec certains autres acteurs donc à un moment donné ils ont fait une coupure totale, ils ont dit maintenant on arrête les sociétés crypto, de crypto-monnaie donc moi j'ai dû aller euh, aussi avec BT chez, chez VQF donc BT aujourd'hui est membre de VQF et comme on est maintenant indépendant ils m'ont rappelé quand il y a eu un changement de, 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 au niveau de la de la direction, ils se sont dit non, non non non, il faut se rouvrir de nouveau parce qu'il y avait des acteurs genevois qui émergeaient dans le monde de la de la du bitcoin de la blockchain et de plus en plus de demandes et donc euh, une, une forme et une, une une forme de normalisation qui était en train de se passer de toute façon déjà maintenant depuis euh, depuis trois quatre ans et donc ils ont dû rouvrir et euh, ils ont euh, cherché bah, des experts du domaine voilà donc ils sont venus me voir pour me demander si je voulais être leur un de leurs experts de crypto monnaie et pour analyser avec eux le dossier donc ça ça se passe comme ça c'est que c'est que ben, je, quand ils ont un, un, un dossier vraiment lié aux crypto monnaies ben, ils m'invitent pour, pour, pour essayer de voir si euh, si ça si ça fait bien ce que ça ce que les gens expliquent parce que souvent on se rend compte que les dossiers de de, de d'entreprises qui se présentent des projets en cryptographie euh, ils ont un gros problème de traduction euh, de l'activité sous forme euh, technique de, le, de la traduire sous forme juridique ou euh, sous ou dans le dans le sens de la loi anti-blanchiment donc euh, donc des fois il y a des bons projets qui s'expriment mal et qui euh, se voient refuser l'entrée parce qu'ils se sont mal exprimés ou des fois il y a des très mauvais projets qui sont réellement des, peut-être des arnaques qui euh, s'expriment bien font croire que et puis euh, les gens sont sont pris euh, au dépourvu donc euh, euh, moi je, je les aide à, à faire à, 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 voilà à évaluer ce cet, cet élément
0: là mais tu les sens euh, en général euh, aussi plus à l'aise avec le sujet plus il y a plus d'appétit de leur côté de...
2: bah ben, disons que c'est simple ils ont pas le choix ni ni, la, ni les ni les autorégulateurs ni la Finma a le choix il euh, y, y a c'est même pas une question d'appétit parce que je vais je vais être très franc euh, c'est le, le système de régulation suisse il est fait sur un, un point f... il est organisé d'une manière fondamentale c'est que ce sont les audités enfin, ceux, qui sont, ceux qui sont soumis à, au système de régulation qui payent les régulateurs directement d'accord le, la FINMA ou les organismes d'autorégulation ne, 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 n'ont pas, ne reçoivent pas un centime de l'état fédéral ou de n'importe quel canton donc c'est les membres qui payent à travers euh, les frais qui vont qui vont qui vont donner lors de l'inscription le, les frais de membre ou les frais d'audit et c'est pareil pour la Finma, d'accord donc quand vous êtes un régulateur et que et que tu vois en fait que en l'espace de cinq ans même pas l'ensemble des projets qui se présentent à toi ont toute une composante crypto blockchain ou Bitcoin ou autre euh, et que euh, tu, tu peux pas nier le phénomène tu vois parce que toi tu vois un marché et, et quand tu vois tes autres acteurs traditionnels euh, qui te rapportaient de l'argent jusqu'à présent mais qui sont en train de réduire la voilure ou bien fermer ou bien euh, se faire du, mer- du des, des mergers euh, se faire des fusions constantes avec d'autres euh, et le marché se réduire euh, jusqu'à présent il n'y avait pas eu d'ouverture de compte il, avait, il n'y avait plus eu d'ouverture de banques en Suisse depuis pratiquement une quinzaine d'années jusqu'à jusqu'à l'année dernière où il y a eu les deux premières banques qui ont un modèle d'affaires lié au Bitcoin. Donc, euh, le, le nombre de banques diminuait. Donc, euh, quand, quand la le VQF, c'est pratiquement déjà 10%, et encore, je te dis ça, c'est les chiffres de l'année dernière ou d'il de, y a deux ans, c'est 10% de leurs membres sont actifs dans les crypto-monnaies ou dans la blockchain. Alors, à, à combien ils sont réellement actifs, je sais pas, mais, mais ça montre le phénomène, et donc un régulateur ne peut pas fermer les yeux sur ce qui va être son avenir de demain.
1: Le, tu, tu évoques, euh, on évoquait donc côté romand, côté euh, suisse-allemand, etc. Et tout. En termes d'écosystème, tu vois comment les choses, pour tout ce qui est lié à la blockchain et aux crypto. Est-ce, est-ce que tu vois des choses émerger Est-ce que tu, tu penses que voilà, chacun fait un peu les choses de son côté comment tu, comment tu vois Et comment tu penses que ça devrait être être peut-être en fait. Donc
2: là c'est sur vraiment le, l'écosystème suisse hein, dans son ensemble, hein. c'est ça que tu veux dire Écoute, ouais. euh, pour l'instant, je le vois quand même assez cloisonné. Alors, ce qui a eu le plus d'impact sur les sur l'année, sur le, le, l'année qui a qui convient convient de vivre, euh, c'est le, 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 le ce qu'on appelle le crypto winter donc hein, l'hiver, l'hiver crypto et qui a euh, qui a vraiment nettoyé en profondeur euh, le, l'écosystème ça c'est, ça c'est évident et euh, et on voit quoi On voit que euh, les sociétés les plus solides, alors solides il y a plein de raisons pour laquelle elles sont pourquoi elles, elles peuvent être solides hein. ça peut être parce qu'elles ont un très bon projet ça peut être parce qu'elles ont eu des bons bitcoins au bon moment et qu'elles les ont vendus au bon moment et qu'elles ont elles ont plein de cash donc on est solide quand on a du cash hein, même si on a un mauvais un mauvais projet ou parce qu'on a une très bonne équipe ou parce qu'on est bien suivi enfin voilà il y a un certain nombre de raisons qui font que euh, un certain nombre d'entreprises euh, ont survécu et on voit que ces entreprises généralement c'est celles qui ont un projet qui ont du sens, à peu près, voilà, plus ou moins. Euh, et les projets qui n'ont pas de sens, voilà, eux, ils ont vraiment bien disparu et surtout les nouveaux projets qui n'avaient pas de sens ne, n'avaient plus aucune possibilité. Donc là, c'était, c'était, ça, ça, ça s'est vu à, 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 travers l'ensemble de la, du, de l'écosystème. L'autre chose qui s'est passée aussi cette dernière année, c'est que les projets se sont tous concentrés sur, euh, finalement, ce qu'ils savaient faire au mieux, quitte à changer de business model, hein. donc on a vu euh, euh, beaucoup d'entreprises euh, vraiment euh, soit faire des, 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 euh, des changements à 100%, hein. euh, un Taurus qui voulait faire une plateforme d'échange au début, ou une bourse euh, une bourse complète, puis maintenant euh, voilà euh, a fait des, des systèmes de stockage, euh, pareil, pour, euh, pareil pour Metaco, euh, et, BT s'est reconcentré aussi on a profité pour se reconcentrer sur 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 une approche plus ingé, ingénie, d'ingénierie de la de son de son système enfin je veux dire beaucoup d'entreprises comme ça se sont refocalisées sur leur business model pur pu, où on trouvait un truc qui 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 avait de la valeur ajoutée dans le marché voilà ce qui fait que là maintenant on a une un écosystème qui a mûri, qui est assez mature. Les gens se connaissent et les gens fournissent des services qui ont à peu près du sens, voilà, de manière générale. Ça c'est plutôt, plutôt ça Est-ce euh, qu'il y a beaucoup d'interactions euh, Il en crée. Alors, il s'en crée avec cette apparition des deux banques. Euh, il s'est créé des interactions entre les différents acteurs parce que on, la, la, la banque a imposé en fait à la Finma d'interagir, d'intervenir un peu plus, et, et, et la banque et la, la Finma impose que beaucoup de choses de la banque ne soient pas gérées par la banque. Donc il y a, il y a comme ça la création d'un écosystème autour des banques crypto en termes de stockage en termes de euh, de loi anti blanchiment de, gest- ouais, de daml de KYC de, de, de d'audit il y a comme ça toute une économie qui commence à, à se, se créer et avec des gens qui ont un niveau je veux dire nous moi, nous nous par exemple ça fait cinq ans qu'on est accompagné. J'étais allé les chercher et puis ils avaient accepté à l'époque. Enfin six ans maintenant avec KPMG. KPMG a été au début a été un peu surpris, mais bon, ils nous ont accompagnés dès le début. Aujourd'hui, KPMG fait des audits cryptographiques et est capable de d'analyser les, 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 les comptes Bitcoin de ses clients, de vérifier qu'on a bien le contrôle des comptes. Euh, et de et de et de faire des analyses poussées de en, en cryptographie donc euh, financière hein pas cryptographie dans le sens euh, avec des cryptographes qui vont faire des, des trucs d'université mais je veux dire de la cryptographie appliquée pour l'utilisation dans dans la finance et je pense que là ça c'est vraiment des choses importantes qui se passent euh, voilà euh, mais mais voilà donc euh, après dans le dans, les, dans le dans le la répartition géographique aujourd'hui il y a vraiment il y a vraiment 3, 4, 3, slash 4 pôles. Hein, c'est vraiment... On a, on, a, on, a la région, euh, on a la région Zurich et Zoug, qui, euh, voilà, qui sont vraiment l'espace le plus important. Euh, ensuite, il y a la région Genevoise, un peu, touche, un peu étendue à Lausanne. Et puis, euh, il y a le, le petit microcosme de Neuchâtelois. Euh, autour de ça, ça reste des, des, des trucs qui sont vraiment éparpillés. Euh, euh, et 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 il y a il y a des flavors il y a des il y a des il fa- y a des ouais flavors, hein il y a des il y a des différents goûts dans chaque région mais mais c'est ça 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 commence à interagir assez bien
1: Ok, top. Merci beaucoup Alexis. On arrive au terme de de ce podcast. On a juste une une dernière question qu'on pose à à tous nos invités. Est-ce que tu aurais une lecture à à recommander euh, aux personnes qui nous écoutent un livre qui t'inspire ou qui t'a inspiré, un site internet
2: Oui, un white paper. <rire> Alors pas de white paper. Bon, je, je, évidemment, faut toujours recommander, mais je l'ai déjà fait au début de recommander de lire le, le de relire toujours le white paper de Satoshi. Non, euh, c'est un livre qui est vraiment qui est vraiment exceptionnel parce qu'il faut savoir pour qui on fait tout ça. Hein. Le, le le au bout du compte, c'est il y a des gens qui vont utiliser tout ça. On le fait pas pour forcément pour nous. On crée des services et et je pense que un de ceux qui a le mieux compris euh, avec à qui on avait affaire c'est Michel Serre. Il a écrit un livre qui s'appelle La Petite Poussette et euh, il est très très facile à lire, il est très euh, il est très court et il exprime bien euh, la Petite Poussette en fait, c'est euh, c'est un c'est un, c'est, c'est un mélange du petit pousset qui est euh, qui est ce petit personnage un peu futé qui euh, euh, comprend ce qui se passe et va 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 voilà, va mettre les cailloux mais en même temps comme on est dans le dans un monde de futur, il va aller c'est plus un monde que masculin, c'est un monde féminin, donc il voulait parler de la petite poussette, euh, il a, il a féminisé ça. Et en réalité, il, la petite poussette, c'est aussi elle qui va appuyer avec ses pouces sur le téléphone, hein. c'est elle qui va, qui va taper sur le téléphone, voilà. Donc c'est quelqu'un, euh, c'est, c'est une nouvelle génération, euh, on, on en, on en fait tous plus ou moins partie, voilà, mais plus on avance, plus on, on est, on sera, on sera modelé euh, à, à l'image de cette petite poussette qui a accès à un téléphone, qui a accès à Internet, accès au savoir illimité, s'organise, et organise sa vie, organise son, 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 son métier, son business à travers ça. Voilà. Donc lui, il a, il a, il n'avait pas parlé de Bitcoin dedans. Hein, c'est clairement, il n'y a pas de Bitcoin là-dedans. Mais il parle vraiment de, euh, de, 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 de cet enfant. Qui vit dans ce nouveau monde numérique. Et, euh, et, et, et alors, il a, Michel Serres nous a quittés il y a, l'année dernière. Mais euh, c'était celui qui avait le mieux compris finalement ce qui est en train de se passer dans cette révolution
0: numérique. Ben, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de recours. Je croyais que tu allais nous recommander euh, effectivement un white paper euh, à lire euh, sur un, un, un cold wallet. Mais parce que je, je m'étais pris des, je prenais des notes, je me disais, on a commencé par parler de réseau TOR anonymisé Bitcoin, je me suis dit, là, on va être flagué <rire> tout de suite par euh, le FBI. La fima On la, fi... et la je fin je termine, pas, oui. Michel Serres, là, c'est gros tour de passe-passe. Bien joué.
1: C'est noté. Donc, euh, petite poussette du philosophe Michel Serre, qui est recommandé par, euh, par Alexis Roussel. Merci beaucoup, Alexis, euh, pour ce podcast. Euh, on te souhaite euh, le meilleur pour la suite et puis au plaisir de te croiser tout bientôt.
2: Merci à vous.
1: Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note.
0: 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite.
1: Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences.
0: voire la meilleure agence en marketing digital dans la région.
1: Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi
0: que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao.